1: Chaque semaine, écoute « Il y a un éléphant dans le jardin » vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. » En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui avec moi au fil de l'émission Yves Bouvray pour le cinéma d'animation, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Chenaille pour sa lecture. Au programme, comme la semaine dernière, donc, cinéma d'animation avec Yves Bouvray qui reçoit Guillaume Lorrain pour son film Vanille, sorti en salle la semaine dernière, à voir avec les enfants des 6 ou 7 ans. Ensuite, Elsa Gounod proposera sa chronique Grand Livre pour petites personnes et Lionel lira un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Vous pouvez comme toujours suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux Écoutez et vous abonnez au podcast là où vous voulez. Tous les liens pour s'y retrouver sont regroupés à l'adresse linktree slash un éléphant dans le jardin. Et bien sûr, l'émission est en réécoute sur le site de la radio adigrefm.org. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une bonne heure dans la bonne humeur. Il y a un éléphant dans le jardin et... Pas de nouveauté discographique Cette semaine, elle tarde à arriver Alors comme la semaine dernière Ce sera une chanson d'éléphant On reprend un de nos classiques Bébé éléphant de Dick
0: J'ai perdu ma tribu Tous mes frères et mes sœurs Que sont-ils tous devenus et surtout, pourquoi ne me cherche-t-il pas? Je trouve ça un grand pas sympa. Je suis un bébé, éléphant égaré. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me rechercher? J'ai bien peur qu'il se soit suivi dans le précipice, au fond des profondeurs. Et moi, qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Je me sens tout et ratin. Je suis un bébé éléphant égaré. Fouillez-vous, s'il vous plaît, me recherchez. Que je ne me sens pas chez moi dans ces jungles inconnues. À ma vue, tous se sont encourus Personne ne sait d'où je suis. Je suis un mal blanchi, impoli. Je suis un bébé éléphant égaré. Oui, vous, s'il vous plaît, me recherchez. Quelle tribu voudrait m'adopter Je suis un égaré, sans carte d'identité Ok, je me plierai à vos coutumes Ok, si vous acceptez mon volume Je suis un bébé, éléphant égaré Pouvez-vous, s'il vous plaît, me rechercher Balancé sur une toile, 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 toile d'araignée, c'était un jeu tellement, tellement amusant que tout d'un coup, ba,
1: da, boum! Et puisque l'on vient d'écouter une chanson d'éléphant, j'enchaîne. Avec un éléphant dans les pages, notre chronique autour des livres pour enfants dans lesquels un éléphant s'est glissé quelque part dans un coin de l'image ou au détour d'une phrase ou bien prenant majestueusement la pose. Et comme ils sont nombreux, je choisis ceux qui m'ont particulièrement plu. Imagine une ville. L'album de l'autrice-illustratrice australienne Elise Hurst a bien évidemment quelque chose de suranné, en tout cas dans son illustration, mais délicieusement suranné. A commencer par ses pages de garde aux couleurs de toile de jouy, son papier bistre et son dessin à la plume, en noir et blanc donc, avec ses personnages et ses décors qui semblent tout droit sortis du milieu du siècle dernier, voire même bien plus tôt. Mais il faut dire que cet aspect hors du temps convient particulièrement à cet album qui, comme son titre l'indique, invite les lecteurs et lectrices à mettre leur imagination en route pour la laisser vagabonder au fil des pages. Celle-ci fourmille de détails et de situations surréalistes. Imagine un train qui t'emmène ouvre la première page de l'album. Deux enfants et leur mère embarquent dans un train dans lequel leur est servi un thé et parcourent bientôt la ville à l'architecture incroyable où les habitants sont aussi bien des taupes ou des lapins que des humains, tous très élégants, où des poissons bus volent dans le ciel et les ours filent à bicyclette. Au musée, les arbres s'échappent des tableaux, les gargouilles dégustent leur thé et un vieux monsieur joue aux échecs avec un chat. Sur les doubles pages foisonnantes de détails, dessinées à petits traits hachés et serrés, Elise Hurst a joué avec les perspectives et les profondeurs, avec l'architecture des bâtiments, faisant de la ville un véritable terrain d'aventure qu'explorent les deux enfants et leurs mères. Le texte est très bref, à peine quelques phrases, car il s'agit surtout de se laisser porter par les illustrations sur lesquelles on revient plusieurs fois pour découvrir de nouveaux détails, de nouvelles situations incongrues et alors inventer des mini-aventures à tous ses protagonistes. Les connaisseurs savoureront d'ailleurs peut-être les références à Beatrix Potter ou à Chris Van Allsburg. Quant à l'éléphant, on en aperçoit un, de temps en temps, fondu dans le paysage, qui traverse la place ou bien sort d'un tunnel, mais il fallait avoir l'œil. Imagine une ville, écrite et illustrée par Elise Hurst, traduite de l'anglais australien par Christiane Duchesne, est éditée par les éditions québécoises 2 en 2018 au Québec et il est sorti en France au début de cette année. Il coûte 16 euros et il est à partager avec les enfants à partir de 4 ou 5 ans.
2: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, et...
1: Le second album, au contraire, éclate de couleurs et il est signé par une autrice et une illustratrice suédoise, Clara Persons et Karine Sirène. Comme c'est souvent le cas avec les albums qui nous viennent des pays scandinaves, André, 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 c'est le titre de leur album, aborde avec finesse, humour et surtout sans surplomb la thématique de l'identité et de la place dans la fratrie. Car dans cette famille de trois garçons, chacun d'eux se prénomme André. Tout ça parce que leur père aurait rêvé de s'appeler ainsi. Mais bien évidemment, porter un prénom identique ne peut que semer la pagaille. Il faut donc bien trouver une solution. Couper le prénom en trois A-N, D-R et E Cela n'est pas équitable. André 1, André 2, André 3, un surnom à chacun André le danseur de ballet, André le caissier, André le kiné, c'est décidé. Les enfants s'adaptent, bon gosse, et endossent le rôle de leur nouveau surnom, mais ça ne marche pas vraiment, jusqu'au petit retournement final qui permet enfin à chacun de se choisir un prénom unique. Avec humour mais aussi une certaine empathie, le texte et les illustrations dressent le portrait d'une famille chaleureuse et sympathique où les parents pourtant pleins de bonne volonté se sont un peu emmêlés dans leur façon de faire et où les enfants tout aussi pleins de bonne volonté vont trouver la solution pour s'en sortir. Tout se passe dans la maison et les illustrations de Karine Sirène, pleines de détails, parmi lesquelles un éléphant en plus, qui traîne parmi la multitude de jouets dans la chambre, ces illustrations donc donnent à chacun de tout ce petit monde une personnalité joviale et bien affirmée. C'est donc André André André, écrit par Clara Persson ou Clara Persson, illustré par Karine Sirène, tout ça très mal prononcé, je pense. Traduit du suédois par Haute Pasquier, édité par Versant Sud en novembre dernier, il coûte 15 euros et il est à lire aux enfants dès 5 ans. Et du pachyderme, on glisse au félin, et plus exactement au chat, en écoutant une chanson de Pascal Parizeau, grand amoureux des chats, puisqu'il leur a consacré plusieurs disques. Pascal Parizeau chantera le samedi 19 février à 15h au musée d'Orsay. Chat, 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 un concert dessiné pour les enfants des 4 ans et bien plus, avec Charles Berberian qui illustrera les chansons en direct. C'est d'ailleurs lui qui a illustré les livres disques de Pascal Parizeau. Ce concert s'inscrit dans le programme Musique et Moum du Musée d'Orsay chaque mois, un spectacle musical pour éclairer de façon originale des œuvres du musée. Avec Pascal Parizeau, il s'agit bien sûr d'aller ensuite repérer les chats dans les peintures de Manet, de Bonnard ou de Renoir. Bien sûr, il faut réserver C'est 8 euros pour les enfants, le double pour les adultes. Et la chanson qu'on écoute Tout le monde sait faire miaou Chanson extraite de son livre CD Cha 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 Sortie en 2015 Chez Didier Jeunesse
3: Tout le monde Tout le monde Tout le monde sait faire miaou Tout le monde Tout le monde tout le monde sait faire miaou. Des gros miaou. Des gros miaou, Des gros miaou. de gros matou. Des petits miaou. De petits minous de rien du tout. Tout le monde sait faire miaou. miaou. Allez les gars. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde sait faire miaou. miaou Tout le monde, tout le monde, tout le monde sait faire miaou Des beaux miaou D'Aristocha de chat de goût Tout le monde sait faire miaou Des moches miaou, miaou. De Clodocha de chat d'égout Tout le monde sait faire miaou Faire miaou. Tout le monde Tout le monde Tout le monde Sait
2: faire
3: miaou Emma Lilou, Emma Lilou Emma Manon, Lilou, Karim, Arthur ou Georges
2: Tout le monde Sait
3: faire miaou Adèle Abou Tout le monde a un chat Dans la gorge Tout le monde Sait faire miaou Tout le monde, tout le monde, tout le monde s'est fermé à vous. Encore. Tout le monde,
2: tout le monde,
3: tout le monde s'est fermé à Tout le monde, tout le monde, tout le monde s'est fermé
1: Sur 93.1 Vous l'écoutez 80 gradins. Bonjour Yves
4: Bonjour Véronique
1: Alors quel est le film du jour On s'est vu la semaine dernière autour de Les voisins de mes voisins sont mes voisins Aujourd'hui on s'en va bien plus loin que Paris Oui
4: l'actualité est riche et elle nous emmène en voyage en Guadeloupe Avec Vanille de Guillaume Laurent. On a le plaisir de découvrir en salle dans un programme de trois films et c'est le film titre qui dure 30 minutes qui se passe donc en Guadeloupe avec une petite héroïne qui a 9 ans et qui va aller passer ses vacances malgré elle à la Guadeloupe.
1: Et donc tu as rencontré euh, Guillaume Lorrain, donc le réalisateur du film à Montreuil au cinéma Méliès, dans le cadre du festival euh, Image par image donc qui s'est déplacé hors des frontières de 95 mais donc vous avez entamé une tournée des cinémas, c'est ça
4: oui, on a eu un, un coup de cœur pour le film et on a fait toute une tournée francilienne et sur image par image, évidemment de, en invitant Guillaume Lorrain qui vient passer presque un mois en Ile-de-France pour sillonner les salles et rencontrer le public, soit en temps scolaire, soit les familles, dans le cadre de goûter au ciné, soit de centre de loisirs.
1: On te retrouve au cinéma Leméliès, mais avant de te retrouver au cinéma Leméliès avec Guillaume Lorrain, on écoute la bande-annonce.
5: en c'est si génial. On va partir à l'aventure. Non, j'irai pas
1: Je suis tellement contente de
3: toi.
6: C'est très bizarre. Les cheveux des femmes ont disparu pendant la nuit.
2: C'est un qui a fait ça. Il a sucé toute notre énergie en nous volant nos cheveux. Tu sais bien que ce sont des
5: légendes, tout ça. Et ça aussi, c'est des légendes, peut-être
2: En fait, moi c'est Oba. Et toi Euh. Vanille
0: Vanille Vani. Vanille, 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 Vanille
4: Bonjour Guillaume.
6: Bonjour Yves.
4: Ouais, ça fait très plaisir de te rencontrer pour Vanille, hein, dans, le, dans le cadre de la tournée de sortie nationale du film, hein, qui est sortie le, le 2 février. Tu viens euh, rendre visite au Festival Image par Image, au 22e. On t'a organisé une petite tournée euh, avec beaucoup de rencontres avec des scolaires et avec des familles, comme aujourd'hui euh, au Méliès et euh, tout à l'heure au Select à Anthony. Bah, on va parler de Vanille parce que c'est un coup de cœur. Moi, j'aime beaucoup le film, particulièrement euh, du point de vue de là où on est, nous, en, en périphérie, comme on dit, ou en banlieue où il y a beaucoup d'habitants qui sont du monde entier. Alors, ils sont du monde entier pour différentes raisons, réfugiés, des gens qui sont venus pour travailler, pour s'installer parce qu'ils aiment la France. Et puis aussi, il y a l'histoire de ce qu'est la France. Et avec des territoires ultramarins, comme on dit, hein. il y a la Guadeloupe, on peut peut-être commencer par là. Est-ce que tu peux nous parler de la jeunesse du film Parce que ça va être particulier, hein, cette rencontre, parce que c'est intimement lié à toi, ce que tu es,
6: d'où tu viens. Peut-être qu'on peut commencer par ça. Très bien. Eh bien D'abord, merci beaucoup pour l'invitation, parce que les quelques rencontres qui ont eu lieu là m'ont un peu un peu bouleversé, dans le bon sens. Hein. C'est vrai que rencontrer un public justement très diversifié avec des enfants qui viennent d'un peu partout, ça crée des questions assez, assez touchantes. Donc euh, c'était très agréable, donc merci beaucoup pour ces possibilités de rencontres, parce que quand on fait un film, euh, est on est un peu derrière euh, notre ordinateur, puis là c'est le moment où on rencontre le public, c'est pas facile, mais ça fait du bien et c'est vraiment cool. Donc euh, voilà, donc moi je suis originaire de Guadeloupe, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 17 ans, et euh, à partir du moment où j'ai su que je voulais faire des films d'animation, je savais que je voulais parler donc, de ma culture, parce que je trouvais que il voilà, n'y a, a pas beaucoup de cinéma ni de films qui la mettaient euh, un petit peu en avant. Et donc très naturellement, je me suis mis à écrire des histoires qui parlent de, de mon vécu, des gens de ma famille, des gens que j'aime, et surtout qui met en avant le folklore et la culture caribéenne un peu magique. C'est de ces envies-là qu'est née euh, le, le, les premières ébauches de vanille. Grâce au concours d'Aurore Auguste, la co-scénariste qui est aussi d'origine guadeloupéenne et martiniquaise, et Antoine Lancio qui est réalisateur scénariste aussi à Folimage, qui est le producteur du film, eh ben, on s'est mis tous les trois à se casser la tête pour dire comment on peut faire une histoire qui soit universel et authentique. Ben voilà, on a travaillé comme des fous euh, avec des allers-retours entre la Guadeloupe et Valence, et on en est arrivé à, à cette histoire. Le point de départ donc de l'histoire même, c'est une histoire que m'a racontée ma mère quand j'étais petit au sujet d'une créature qui s'appelle le Soukounian, qui est une, une espèce de vampire euh, local que j'adorais écouter en france Qu'elle me faisait un peu peur, mais elle me donnait plein de courage et, et elle ouvrait l'imaginaire. Donc voilà, je voulais partager ça avec tout le monde.
4: Le soucougnant, on le remarque assez vite dans le film, par petites touches. Alors le personnage principal porte euh, de, le prénom de, et le nom du film, c'est Vanille. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Vanille
6: Pourquoi le prénom Vanille C'est parce que quand j'étais petit, il y avait des jumelles qui venaient jouer chez les voisins. Et c'était des copines et qui ont joué beaucoup. Je les aimais beaucoup. Elles n'avaient pas une vie très facile, mais voilà, elles m'ont marqué. Et elles avaient un caractère incroyable. Et donc, je voulais donner euh, au personnage principal l'un de leurs prénoms. Alors, au début, je me disais, ouais, Canel, ça va être cool. À cause de la couleur et tout ça. Et en fait, mon père a eu un chien qui l'a appelé Canel. Je lui mais je vais pas <rire> appeler mon personnage comme un chien. Même si ça référence <rire> à, la, à la jumelle. Donc, du coup, j'ai choisi Vanille. Et puis aussi, il y a cette chose intéressante, que la Vanille, une fois séchée, elle est noire. Mais la glace à la vanille, elle est blanche avec des petits points noirs dedans. Donc, du coup, ça donne un côté un peu métisse de vanille qui a une maman guadeloupéenne et un papa breton. Voilà.
4: D'accord. c'est déjà un beau début de l'histoire. <rire> Pour continuer sur l'histoire sans tout dévoiler, évidemment. Elle va partir de Paris. C'est une petite parisienne. Voilà. Et donc, son papa l'envoie, en fait, à la Guadeloupe chez sa tata.
6: Oui, alors en fait, Vanille a grandi à Paris, voilà, c'est vraiment une petite citadine, bien comme il faut, elle aime sa ville, et en fait, elle devait partir en vacances avec ses copines au ski, et là, d'un seul coup, son père lui dit « Ah non, changement de programme, ta tante t'invite en Guadeloupe à passer les vacances là-bas, et t'as pas le choix, t'y vas ». Alors elle, c'est que la catastrophe, parce que vraiment, elle connaît pas la Guadeloupe, elle y a été était toute petite bébé, elle s'en souvient pas, il fait chaud, il y a des moustiques, mais qu'est-ce qu'elle va faire là-bas Et en arrivant, forcément, elle n'est pas trop contente, mais en à la rencontre de sa tante et d'autres personnages de l'île, d'autres personnes qui habitent sur l'île, elle va se laisser attendrir jusqu'au soir où une créature mystérieuse, le fameux soucugnant, attaque le village. Et Vani sera la seule personne qui pourra... Aider le village, quoi. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que Vanny, elle a un petit souci avec ses cheveux, qui sont trop bouclés à son goût, et elle passe son temps à les lisser parce que voilà, elle sait pas comment les coiffer. Et peut-être que ce voyage en Guadeloupe va peut-être l'aider à, à résoudre ce problème. Voilà.
4: Et donc elle va rencontrer en fait une culture qu'elle connaît pas vraiment en fait. C'est ça. Et elle va rencontrer en effet euh, bah, une, une diversité de personnages euh, tous un peu hauts en couleur, pour certains assez assez exceptionnels. On peut s'attacher peut-être à dévoiler la, la galerie euh, des personnages. Bien sûr. En dévoilant cette galerie, tu vas nous dire aussi comment euh, tu t'inspires pour les créer
6: j'avais vraiment envie de mettre en avant donc, les personnes de l'île où j'ai grandi mais donc elles sont toutes inspirées des gens de ma famille et de mes amis. Et parmi ces personnages il y a euh, par exemple donc, Tati Frédéric et la tante de Vanille, qui est un mélange de ma soeur ma mère, aurore auguste <rire> c'est vraiment une espèce de gros mix-up de plein de personnes de mes tati qui sont des femmes vraiment géniales aussi et que j'embrasse si jamais elles écoutent cette <rire> émission. Il y a Tati Frédéric il y a Papy Sarbacane qui est un vieil homme qui ne parle que créole et ce monsieur aussi il est inspiré de, donc, de personnes autour de moi qui ne parlaient pas français et je trouve ça très bien parce que c'est une réalité là-bas il y a Hippomen, l'agent d'escale qui accueille Vanille à l'aéroport, qui lui a sa moto il joue du gros cas, c'est un instrument traditionnel guadeloupéen, et donc voilà j'ai vraiment mis, essayé de mettre en place des personnages qui m'ont marqué et que je trouve beau et que je trouve magnifique et que j'avais envie que des gens les rencontrent et Vanille rencontre aussi un autre mode de vie, une autre façon de voir la vie en fait, avec des gens un peu plus solaires qu'est-ce qu qu'elle a autour d'elle, mais qui ont aussi leurs soucis. Hein. Mais voilà, donc ça, c'est juste une façon de montrer le voyage et de montrer la beauté, d'aller à la rencontre des choses nouvelles mais qui sont supposés être déjà en elle.
4: Tu parles de la langue créole, Papy Sarbacane qui parle que créole, en fait, il y, y a vraiment un, un va-et-vient en fait, dans les échanges avec euh, les deux langues. En
6: fait. C'est ça, oui. Je voulais que les gens euh, entendent le créole, mais ne soient pas perdus, quand même. Donc, en fait, euh, quand les personnages parlent créole, il y a toujours quelqu'un qui va soit ré euh, résumer ce qui vient d'être dit, ou alors le contexte permet de comprendre, parce que la magie du créole, c'est que ça ressemble un peu à du français, donc on peut parfois comprendre. Il y a des influences africaines, espagnoles, anglaises, c'est ce qui fait que cette langue est assez forte, parce qu'elle a beaucoup d'influence, mais du coup euh, dès qu'on est dans le film, et en voulant faire vivre la découverte au personnage Vanille n'est jamais perdue, sauf quand vraiment c'est que créole, elle dit mais je comprends rien et ça fait partie de l'expérience, des fois en voyage, quand quelqu'un parle une autre langue, on comprend pas, et ben c'est comme ça, et il faut qu'on trouve un moyen de communiquer autrement, et voilà je voulais partager ça aussi avec les, les jeunes téléspectateurs.
4: Est-ce que Vanille elle, elle parle créole, est-ce qu'elle
6: le comprend en fait pas du tout. Non, elle a grandi euh, en fait elle a grandi sans cette chance d'avoir quelqu'un qui parlait créole à la maison. Son père lui euh, parlait pas créole même s'il aime bien mais voilà, il a pas pu lui transmettre ça. Et du coup, elle c'est du Charabia. Enfin, elle débarque elle entend des mots en créole, elle dit mais qu'est-ce que c'est que cette île où est-ce que je suis tombée C'est pas possible. Désolé pour ça, mais c'est la petite parisienne un peu qui se lamente tout le temps. Désolé pour ce cliché mais il est un peu vrai. Et du coup, on a joué avec ça disons, pour euh, lui permettre à elle de partir d'un point où c'est négatif pour aller vers un point positif. Elle a, elle a un sacré euh, caractère. Hein. Bah oui, ce caractère, veut aussi, c'est ce qui va aussi lui donner cette force de partir à l'aventure pour voilà résoudre euh, là, le mystère de, du film. Et donc, euh, il est nécessaire. C'est-à-dire qu'on est vraiment... Il nous faut de tout pour avancer. Et donc, cette position principale de Parisienne, pleine d'énergie qui râle tout le temps, bah, ça va être utile aussi. Ça fait aussi partie d'elle. Et ça, j'aime beaucoup. Euh, c'est de ça que le film parle, en fait. Tout ce qui nous compose a de la valeur et nous devons apprendre à l'utiliser pour avancer elle arrive sur un nouveau territoire alors que c'est
4: ses origines et elle va devoir naître à elle-même quelque part. Exactement. Avec aussi ce qu'elle a de commun
6: en fait, ses cheveux qui sont un des, un des ressorts du film. Les cheveux n'étaient pas forcément présents au tout début de l'histoire mais en avançant dans l'écriture et surtout en étant un petit peu à l'écoute de ce qui se passe dans, dans le monde et notamment dans, chez des membres de ma famille. Des jeunes filles qui ont les cheveux très bouclés, très frisés et qui les lissent jusqu'à se brûler le cheveu, presque le cuir chevelu et quand je leur demandais pourquoi en fait elles me disaient parce qu'elles ne se trouvaient pas belles. Ça m'a Fendu le cœur. et je me dis comment c'est possible que des filles aussi jolies se trouvent laides à cause de la nature de leurs cheveux. Et donc, en, en forcément, en commençant à se renseigner, euh, en découvrant le mouvement nappy aux États-Unis qui s'appelle Natural Happy, où les gens commencent à accepter la nature nat de leurs cheveux et, et à le mettre en valeur et tout ça, je me suis dit que j'aimerais vraiment apporter ma pierre à l'édifice en utilisant donc euh, ce que je connais, donc la Guadeloupe et le fait qu'il y ait des personnes qui s'assument telles qu'elles sont, qui aiment leurs cheveux tels qu'ils sont, et utiliser ça en fait pour aider cette petite vénie à, à découvrir la beauté de son cheveu et peut-être au-delà de ça, parler à tous les enfants, parce qu'il n'y a pas que les petites filles aussi, tous les enfants qui ne se trouvent pas beaux, de se dire, mais en fait, c'est juste que tu es différent, mais tu es beau dans ta différence, et accepter cette différence. C'était important pour moi aussi de parler de tous ces sujets-là, et oui, ça fait peut-être beaucoup dans un film aussi court, mais en même temps, la vie, c'est ça, on n'a pas des moments dans la vie où on parle que d'un sujet, tous les sujets se mélangent, arrivent en même temps, et on doit apprendre à vivre avec. Et Vanille, elle, est, voilà, elle nous le montre un peu comment faire, j'espère, à sa façon, et puis chaque personne ne le fera à sa façon, mais voilà, c'était important pour moi de parler de ça.
4: Ouais, c'est vrai que c'est assez juste parce que c'est pas insistant. C'est-à-dire que c'est très fluide dans l'écriture, dans, ah, si. dans l'animation qui est assez détonnante. L'animation du personnage, ça fait penser au film de Benjamin Renner. Ah, ben il y a un talent d'animation du gag ouais, aussi oui. qui est présent. Eh ben, bah,
6: c'est un grand maître, Benjamin. <rire> oui. Il était à la poudrière aussi. Oui,
4: voilà. Euh, Vanny, c'est une héroïne. Et il y a beaucoup de femmes qui sont euh, des très beaux personnages dans le film. Hein. Et la relation d'ailleurs aux, aux hommes dans le film sont euh, ta papi Sarbakam, qui sont très doux, très accompagnants. Euh, mais les vraies euh, héroïnes, c'est Vani, euh, sa tante et
6: puis les, les femmes, quoi. Ben oui. Par rapport à ça, j'avoue que j'ai pas... Je sais pas comment dire, je, je peux rien faire d'autre, moi j'ai grandi dans une famille euh, matriarcale, <rire> avec beaucoup de femmes dans notre famille, et aux Antilles beaucoup, ce sont les femmes, on les appelle les potomitins, c'est celles qui soutiennent la toiture, ce sont des femmes très fortes, et donc j'ai grandi beaucoup avec ces images de femmes fortes. Et donc c'est tout naturellement que j'en parle, parce que voilà, c'est ce qui a composé mon, mon enfance. Et euh, les hommes de ma famille aussi sont assez doux. Bon, on a l'image de l'Antillais euh, dragueur euh, qui va aller essayer de voilà séduire les femmes. C'est vrai, il y a ça aussi, mais il y a aussi d'autres hommes aux Antilles qui sont des gars qui sont bien debout euh, dans leurs bottes et qui sont très respectueux. Et Je voulais montrer aussi cette partie-là des hommes antillais, parce que loin des clichés, il y a de tout, comme partout. Et donc les femmes, je les mets à l'honneur parce que je leur dois énormément. Elles m'ont bien élevé et ma mère qui est psychothérapeute et qui a travaillé à la DAS a toujours pris soin de nous transmettre ses valeurs et le respect. Et vraiment pour elle, l'égalité des sexes était évidente. Et voilà, c'est ma façon à moi de les remercier. Mais je ne pouvais pas le faire sans le concours d'Aure Auguste, parce que bien que je les aime et qu'elles m'ont éduqué, euh, je ne suis pas une femme et j'étais bien loin de pouvoir en parler euh, autrement qu'à travers mon prisme de fils, de frère, de compagnon ou quoi. Donc, du coup, Aurore Auguste est venue amener euh, en tant que femme quelque chose de plus fort. Et je pense que c'est ce qui fait que les personnages féminins peut-être paraissent plus réels parce qu'elle a écrit beaucoup les dialogues. Donc elle a instillé vraiment en tant que son vécu de femme à elle elle parle pas au nom de toutes les femmes bien sûr elle a bien voulu partager avec nous pour ce film ses convictions, pourquoi elle réagirait comme ça mais non, j'étais un petit garçon manqué quand j'étais petite Vanille elle est pas obligée d'avoir une jupe que des choses comme ça simples euh, que, auxquelles j'ai pas forcément pensé bien que j'avais essayé mais forcément sa présence était indispensable pour moi il fallait une femme pour écrire une histoire où les femmes sont au cœur de l'histoire donc c'était important qu'elle soit là et elle a joué le jeu à fond et parce qu'elle n'est pas forcément scénariste au départ mais elle s'est découvert un, un talent et je suis bien content qu'elle ait accepté de travailler avec nous.
1: Excusez-moi. Oh oh, c'est à cette heure-là que tu arrives. C'est les retard, Loulouse.
5: Je te présente ma nièce, Vanny. Elle nous arrive tout juste de la métropole. Hein ta nièce C'est la fille de Dominique, là Aïe aïe aïe, pousse-toi, oh, Doudou. Oh, oh mais tu n'as pas chaud avec ta Doudou, et ton bonnet, là Non Bon, allez, Vanny, tu restes bien gentiment avec Loulouse. Je reviens tout de suite. Hein Mais tu
1: vas où ah, Tu la mets à la meilleure table, hein, Loulouse. Allô, ma Doudou, tu as
5: il tu bon
6: dia,
1: tu vas voir, tu vas te régaler. Pitié, es un Tu pour moi, toujours, les jours qui ouvraient, qui pays en nous, jour après jour. Graphem sur 93.1 Vous l'écoutez 80 80.1 Un extrait de Vanille, le film d'animation sorti en salle mercredi 2 février, réalisé par Guillaume Lorrain, que Yves Bouvray a interviewé la semaine dernière au cinéma Le Méliès à Montreuil, juste avant une séance de projection et de rencontre autour de son film. Et tout de suite, on retrouve Yves Bouvray et Guillaume Lorrain
4: les rencontres qu'on a commencé à faire avec toi, avec des, des scolaires à Vauréal, à Garges-les-Gonesses, on sent qu'il y, y a un creuset du film sur toutes les intentions, mais en même temps une justesse, une forme de légèreté, qui permet de le rendre assimilable par les enfants, et il y a une, une concentration dans les projections, et après dans les rencontres, avec des questions très fines, et ils comprennent vraiment les, les enjeux du film, y compris dans le conte, tu parlais de cliché justement, et qui pourrait être un autre cliché, qui est un des personnages du film, on a commencé par là tout à l'heure, c'est la Guadeloupe. Alors tu disais, il euh, a une forme particulière de la Guadeloupe.
6: Oui, il y a une forme de papillon, Oui, ouais. Ouais, ouais. on dirait deux ailes collées euh, au centre. Ouais.
4: Justement, un choix artistique fort, au-delà de l'animation qui est très dynamique, très pêchue, euh, qui ressemble au personnage, c'est euh, les décors. Tu as fait un casting de décor. On peut <rire> dire ça comme ça, c'est un peu galvaudé. <rire> si, on peut <rire> dire ça
6: comme ça. Bah, disons qu'effectivement, euh... bon, je veux pas dire que la Guadeloupe était un personnage à part entière dans le film parce que, euh, elle est bien plus que ça <rire> C'est l'endroit qui accueille euh, toute l'histoire Tous ces personnages Donc elle a aussi un côté un peu maternel cette île Pour raconter cette histoire Moi je voulais absolument montrer les vrais décors de l'île Donc, euh, Les spectateurs auront la surprise de voir de la vraie vidéo Et les personnages intégrés dans cette vidéo Un peu comme qui veut la peau de Roger Rabbit C'était important pour moi de montrer l'île Parce que c'est comme ça que je la connaissais enfant Et je voulais la partager au plus proche Et surtout euh, aux Antilles Quand on nous racontait une histoire quand moi j'étais petit Les conteurs nous faisaient toujours croire que l'histoire folle Qu'on vient de nous raconter c'est de passer dans des lieux réels Des lieux qu'on connaît. Et du coup souvent il y avait un manguier à tel endroit Qui gardait les traces, les stigmates du combat Entre compère lapin et compère tigre Et nous enfants on allait voir et on regardait Et on voyait rien ou on voyait des coups Justement sur l'âme on disait oh C'était vrai En utilisant les vrais décors ça permettait à l'enfant De laisser son imaginaire s'exprimer à 100 000% et moi, c'est ce qui m'a. Je sais, je, je suis conscient que c'était de l'essence pour euh, mon moteur d'imaginaire. Donc, euh, je voulais partager cette sensation que j'avais ressentie en tant qu'enfant, voilà, en mettant des vrais décors. Et ma, à ma grande surprise, il y a des enfants qui ont vu le film, qui sont allés sur les décors du film et qui se sont pris en photo devant les décors en disant :« Regarde, on est là où Vanille est passé. Euh, c'est là où Oba il s'est battu avec le Soucounian sur le sur le volcan. » Enfin, je veux pas dire en dire trop, mais. Et ça, ça fait plaisir. Le fait que si tu vois un décor, ça te fait penser des dessin animé et que tu revisualises les scènes où tu en imagines d'autres, pour moi, c'est un bon début euh, parce que ça fait du bien, en fait, de laisser l'imaginaire s'exprimer.
4: Toi, tu es retourné là-bas Plusieurs
6: fois, ouais. ouais Avec Sarah Sponga, ouais. qui était chef opérateur. Vraiment
4: pour le filmer les décors, en fait. Comment vous avez procédé Vous avez pris une caméra Vous êtes baladé vous...
6: C'est ça. Alors du coup, on, est... on a pris une caméra méga lourde. <rire> on saura pour la prochaine fois. Donc on a pris une caméra et on est parti en repérage d'abord une première fois pendant deux semaines. On était accompagné de Jean Nanga, qui nous aidait à faire les repérages nous a travaillé en voiture dans toute la basse terre et on a repéré des décors super chouettes. On dit ok, on va tourner là. Moi, je suis revenu après à Valence où j'ai commencé à faire le storyboard. Et une fois que c'était fait, on a dû retourner filmer les images définitives. Mais entre temps, comme je disais lors des rencontres, il y a eu un cyclone qui est passé, le Maria. Et il a détruit des décors qu'on avait repérés. Et donc tous ces décors ont... Euh, malheureusement, pas tout ça, mais il y en avait beaucoup qui avaient été abîmés, où les arbres étaient tombés et rendaient impossible l'accès au lieu qu'on avait repéré. Et donc une fois sur place, on a dû euh, repérer à nouveau et tourner dans la foulée. Donc c'était un peu intense. Je jamais fait de film avec une caméra avant. C'était une première et euh, Sarah m'a beaucoup aidé, beaucoup épaulé. Et j'ai une jolie anecdote que j'aimerais partager si on a le temps. Oui Alors donc on était sur le volcan, on avait tourné les images, on a fait une bonne journée, on s'est levé à 5h du matin, et on redescendait, et là... Les nuages s'en vont et on a une lumière de coucher de soleil incroyable. Et je regarde Sarah, je fais « Oh, Sarah, on tourne un dernier plan ». Elle me dit « Non, la journée est passée, s'est levé à 5h du matin, je suis fatigué, on a monté une montagne, on a attendu toute la journée, moi je rentre, je suis fatigué ». Je dis « Bon, d'accord ». Et je descends, et puis je m'arrête, je lui dis « Écoute, apprends-moi à utiliser la caméra, je tourne le plan, descends et je te rejoins ». Elle fait « Bon, d'accord », elle me montre. Et après donc je prends la caméra, je remonte ce qu'on avait descendu autre temps, je remonte, je place la caméra et tout et j'y arrive pas. J'arrive pas à trouver les bons réglages, je filme et donc je dis bon, j'abandonne et là j'entends des bruits de pas et Sarah était remontée en me disant "Je vais pas te laisser tomber, on va tourner ce plan. Tu as raison, la lumière est trop belle." Et on a eu un très beau plan qui est dans le film, je suis hyper heureux et je me dis waouh, ça j'ai jamais vécu ça en faisant du dessin animé." Je pense que la magie du tournage amène des situations euh, surprenantes où les gens révèlent aussi leur humanité parce qu'on est confronté à des difficultés euh, de météo, de stamina, comme elle disait, d'énergie. En fait, quand tu pars en tournage, tu dis, on va faire ça, 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 ça. J'ai tant d'énergie, je vais l'économiser pour que tout soit fait. Mais s'il faut continuer, il n'y a plus d'énergie. Elle a retrouvé une petite barre d'énergie. Et ça, c'est fou, Ça c'est des, des choses très belles à vivre. Donc voilà, c'est vrai que le tournage a été une expérience assez fantastique.
4: On va passer sur les, les étapes de réalisation, hein, parce que les auditeurs de Écoute, il euh, y a un effet dans le jardin, connaissent bien ces étapes de, de réalisation. Il y a deux aspects en même temps euh, qui sont aussi euh, dans l'énergie. Hein. On a vu qu'il y avait des décors qui ont été intégrés avec le cinéma d'animation, avec euh, les dessins hein, voilà, des personnages. Une étape qui s'appelle le, le compositing, hein, où vous, vous mélangez toutes les couches. Il y a quelque chose qui est vraiment important quand on parle des personnages de Vani, de tous les personnages, c'est les voix, c'est les, les actrices et les acteurs. Et il y a un double travail qui est fait par rapport aux voix et par rapport à la musique c'est un peu intimement lié, et aussi, dans le, le choix des actrices et des acteurs, il y a une forte cohérence par rapport euh, aux Antilles, par rapport euh, à Guadeloupe, à la
6: Martinique. Et... Alors ça fait beaucoup de sujets. <rire> Vas-y, euh, débrouille-toi je... avec ça. Non, je blague. <rire> <rire> non, mais j'ai je, 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 un début de réponse. Alors en fait, c'était important pour nous, forcément, qu'on travaille avec des comédiens et des comédiennes des îles, parce qu'il y a l'accent, parce qu'il y a la culture, c'est très important. On m'a posé une question une fois par rapport au fait de... Est-ce que c'était compliqué de choisir les voix et je leur ai dit « Ben non, c'est évident, parce que aux états unis il y a beaucoup, de, par exemple, des personnes qui ne sont pas de culture afro-américaine et qui faisaient des voix de personnages afro-américains. » Et du coup, ça a posé problème. Mais pour nous, il n'y avait aucune question, en fait. C'était évident que ça allait être des personnes des Antilles. Mais je me suis confronté un peu à des difficultés de trouver des voix, par exemple, pour les enfants. Mais la vie est toujours pleine de surprises. Parce que je suis. Une fois, je suis allé à un concert et il y avait Tricia Evie qui chantait. Et je suis tombé amoureux de sa voix, de sa personnalité. Et je suis allé la voir, après, je lui dis, est-ce que tu veux faire des voix pour mon dessin animé? Et là, elle m'a dit, mais tellement, j'attendais ça toute ma vie, j'en rêve! Et donc à partir de là, on s'est mis à travailler ensemble. Et grâce à elle, on a trouvé les voix de Papy Sarbacane, la voix de Loulous, qui est une chanteuse qu'à certaines personnes connaissent, qui s'appelle Jocelyne Béroir, la chanteuse du groupe Cassave. Et euh, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec elle. Et euh, Julien Béramis, qui est aussi un comédien et réalisateur gaudeloupéen, qui a fait la voix du personnage aussi, qui a eu l'humilité de pas rentrer dans un rôle d'hommes guadeloupiens qui a compris les enjeux qui m'a posé plein de questions sur qu'est-ce qu'on voulait vraiment qui trouvait ça super de mettre des personnages entiers un peu différents de ceux dont on a l'habitude donc voilà j'ai eu une chance incroyable il y avait aussi Marie-Eva Fan qui fait la voix de Vanille qui est du coup par chance, un ami à moi, Gabriel Arrel, l'a rencontrée dans un stage d'été où elle faisait la, la maligne avec ses copines, elle faisait des blagues. Il lui a dit « j'étais trouvé Vanille, je l'ai rencontrée ». Elle a accepté de faire la voix, elle est aussi euh, guadeloupéenne, elle est métissée Hexagone-Guadeloupe. Euh, Et du coup, euh, elle connaissait très bien ce que vivait Vanille. C'était incroyable, chaque personne qu'on rencontrait, la synchronicité a fait qu'ils étaient prêts pour faire ce film. Et on a trouvé vraiment euh, des moments assez beaux lorsqu'on a enregistré les voix. Et on a eu des cadeaux. Tricia Evie a composé une chanson pour le film qu'on a intégré. Euh, Hippomène Léova nous a fait du Boulaguel, qui était un chant traditionnel godeloupéen d'une beauté rare, que Christophe Chassol, du coup, qui a fait la musique, a utilisé dans le générique final. Donc voilà, il y a une espèce de simplicité, de rencontre et d'efficacité. Et je dirais, je pense que c'est la magie aussi des fois de travailler avec des gens concernés par l'histoire, on n'a pas besoin d'expliquer tout le temps les enjeux. Les gens comprennent assez rapidement. Et donc, on peut aller très vite à l'essentiel afin que le public ait tout de suite les choses importantes.
4: Voilà. C'est une histoire de, de famille, en fait. Ah ben oui c'est ta famille qui est inspiratrice et puis cette grande famille qui dépasse la Guadeloupe. Partiellement, elle résonne dans le cœur des enfants en
6: banlieue parisienne. Eh ben, c'est ce qu'Antoine Lancio disait. Antoine Lancio, il disait que lui, en tant que hexagonal, il se sentait complètement concerné par cette histoire parce que c'est aussi l'histoire de la France, c'est une conséquence de l'histoire de la France et que lui, il ne se sentait pas du tout coupé de leur vécu et au contraire, il avait envie de les rencontrer.
1: entendre la musique composée par Chassol pour le film d'animation Vanille qu'on peut entendre à la toute fin sur le générique Vanille est sorti en salle le 2 février et tout de suite, on retrouve son réalisateur, Guillaume Lorrain interviewé par Yves Bouvray
4: et c'est vrai qu'il y, y a cette continuité aussi d'un langage universel euh, qui est la musique. Hein. Oui, Chassol, ouais. est-ce que tu peux nous parler un peu
6: plus de lui Moi, je ne le connaissais pas. Alors, Chassol est un compositeur vrai... euh, d'origine martiniquaise qui fait une musique assez géniale que je, je n'arriverai pas à classer, pour être honnête. Je ne veux pas du tout l'enfermer dans quoi que ce soit. Sa méthode est assez euh, intéressante. Il va enregistrer, en fait, des sons dans la vie de tous les jours, de la musique ou alors des gens qui parlent, qu'il va mettre en boucle. Et à partir de cette basse sonore, il va arranger, il va rajouter de la mélodie, il va composer, il va aller plus loin et du coup nous, nous offrir un bout de musique qui met vraiment en avant le, le réel et son imaginaire musical. J'ai découvert son album « India More » qui est incroyable. Ensuite, un ami m'a fait découvrir « Big Sun, qui est son album qu'il a réalisé en Martinique, qui est incroyable. Il enregistre des chants traditionnels martiniquais, le carnaval, un oiseau, un merle, à partir duquel il crée une musique fantastique. Et je me suis dit « Vu que sa méthode est assez proche de la mienne, dans le sens où moi je filme des vrais décors par-dessus lesquels je rajoute mon imaginaire, ah bah du coup il y a peut-être moyen de faire quelque chose. » Et là où j'ai été surpris, c'est que d'habitude le... quand on fait un film, la musique vient assez tôt au niveau de l'animatique ou même des fois au scénario. Eh ben, vu comment il travaille il a proposé la musique plutôt à la fin du film une fois que toutes les images étaient faites et il a trouvé il a eu la, je sais pas comment il a fait mais la finesse de se caler sur le rythme de l'animation pour euh, créer ses propres musiques et c'était euh, vraiment génial de travailler avec lui et il a été très généreux donc c'était vraiment top
4: ce qu'on appelle le sound design
6: du film a été fait par un grand sound designer Loïc Burkhardt. Mais oui, j'ai eu une chance incroyable de travailler avec Luc Burkhardt dont j'admire vraiment le travail, qui a travaillé sur tous les longs métrages de Folimage, qui vraiment est, est un travailleur hors pair parce qu'il se donne à 100% sur le film. Et lui, même s'il n'est pas Guadeloupéen, il a tout à fait compris les enjeux du film et j'ai pas eu besoin de lui expliquer, c'est quelqu'un qui a un cœur grand comme la comme l'univers et qui est capable de se mettre dans les chaussures des autres très rapidement et donc il a été capable aussi lors, lors de l'enregistrement des voix de proposer d'autres façons de dire les choses de proposer des dialogues un peu différents c'était quelqu'un qui m'a accompagné donc de l'enregistrement des voix jusqu'à la création sonore du film et qui m'a épaté par son inventivité, sa créativité il a vraiment su euh, capter euh, ce qui fait que la Guadeloupe est un endroit aussi particulier, il a à distance, aider les ingénieurs sur place à enregistrer les ambiances sonores en Guadeloupe. C'était vraiment génial de travailler avec lui. Je le remercie encore pour tout le temps et la patience qu'il a eu de travailler avec moi, parce que c'était mon premier film et j'en ai fait des erreurs. Donc voilà, je suis hyper euh, voilà, reconnaissant. Justement,
4: en, en termes de transmission, euh, on se souvient euh, de Zanpalsi, Rucas Nègre, Siméon. Il y a une certaine parenté croisée, hein, en fait, avec Vanny et, et siméon euh, Et justement, comment euh, tu t'es formé Est-ce qu'il y a une sorte de compagnonnage par rapport aux artistes On sait que l'animation, par exemple, à La Réunion, elle est arrivée à Kadama, de Simon
6: Ruby, mais avant, il n'y avait presque pas d'animation. Eh ben disons qu'en Martinique, il y a des Martiniquais qui ont étudié à Superfocom, qui sont retournés là-bas, qui ont créé l'école Parallèle 14, et qui, eux, offrent une formation d'animation 3D aux étudiants Martiniquais et Angoloupé, à tous ceux qui veulent l'apprendre. En ce qui concerne l'animation traditionnelle 2D, il euh, y, a, y a rien. Alors, en tout cas, en Guadeloupe et en Martinique, il y a rien, ni en Guyane. Moi, j'ai été plutôt formé, oui, par le cinéma de fiction euh, antillais. Euh, Zen Palissy, forcément, a ouvert les voies pour tout le monde. Hein. Donc, euh, je lui suis très reconnaissant, aussi pour son cinéma. Et c'est vrai que ce sont des choses qui nous nourrissent un peu malgré nous. C'est quand j'en ai parlé avec, avec Auguste, elle me dit "Mais c'est comme dans Simeon, je dis, Ah, mais oui, c'est vrai. Et du coup, c'est bien parce que ça veut dire qu'on se nourrit les uns les autres. Et en termes d'animation, bah, alors, sauf erreur de ma part. Il me semble que Venille est du coup est le premier dessin animé guadeloupéen en 2D, en dessin animé. Et j'en suis très content parce que je voulais que ce soit possible. Et quand j'ai montré le film en Guadeloupe, je me suis rendu compte que plein de gens attendaient ça depuis longtemps, dont moi, hein, je suis le premier à l'avoir entendu. Et du coup, euh, ça fait plaisir de pouvoir apporter euh, cette petite pierre euh, à l'édifice.
4: Et tu peux nous parler de ton parcours et on va revenir sur la poudrière aussi, parce que la Poudrière, c'est aussi euh, des gens du monde entier. Qui viennent se former. En fait, ils sont déjà formés, mais ils vont apprendre à être réalisateurs. Et toi, qu'est-ce que tu as fait juste avant La Poudrière Et qu'est-ce qui t'a d'ailleurs donné envie de dessiner et de devenir réalisateur de dessins animés aussi
6: Comme je dis, je suis né et j'ai grandi en Guadeloupe. Et quand j'ai eu, je sais pas, 12-13 ans, j'ai commencé à regarder des dessins animés d'animation qui n'étaient pas que pour les enfants. Peut-être que c'était un peu plus tard quand même. Donc j'ai découvert les films notamment des studios Ghibli, de Takahata et de Miyazaki qui proposait des histoires complètement folles, euh, incroyablement grandes et universelles, puisque ça se passe au Japon, mais je me sentais complètement concerné par ce qui se passait. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire vivre énormément d'émotions. Bon, déjà, les Disney avaient, avaient déjà marqué un peu le chemin, mais les films japonais m'ont plutôt ouvert l'esprit encore plus. En plus, c'est aussi des films français. Hein. Par exemple, les Triplettes de Belleville, ça a été une explosion de possibles. Donc en fait, c'est euh, en découvrant le cinéma d'animation au sens plus large, les courts-métrages de Frédéric Bach, par exemple, c'était une belle claque aussi. « Le vieil homme et la mère » de Petroff. Ça, ce sont des films qui te font te dire que tout est possible et que le dessin est un outil qui te permet d'exprimer tout ce que tu veux. Alors que la fiction peut être limitante sur certains aspects, l'animation, elle, n'est pas limitée, à part par l'argent, mais je veux dire, ton imaginaire, il peut vraiment s'exprimer et donc, j'ai dessiné beaucoup, enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand j'ai vu ces films-là, je me suis dit, voilà, c'est ce que je voulais faire. J'ai eu la chance de pouvoir partir donc à Paris, faire une petite prépa artistique, suite à laquelle je suis parti au Luxembourg, où là, j'ai carrément fait un BTS technique pour apprendre vraiment à dessiner, à devenir animateur, technicien, comprendre les mécaniques de l'animation, comprendre l'histoire, d'où ça vient, pourquoi on fait ces films-là euh, apprendre à dessiner exactement Pinocchio, euh, Chihiro, euh, des personnages connus pour devenir euh, le meilleur outil pour un réalisateur. Parce que c'était ça en fait, servir la vision d'un réalisateur, être, se mettre au service de, de ce qu'il veut vraiment raconter. Et une fois que j'ai fait cette formation, j'ai travaillé plusieurs mois à Paris où j'ai rencontré Benjamin Renner qui euh, m'avait montré son film euh, « La queue de la souris ». Pareil, j'étais estomaqué et je lui disais que je voulais vraiment raconter des histoires plus qu'être que technicien. Il me dit « bah Écoute, tente la poudrière, on verra, on sait jamais ». J'ai été pris euh, heureusement et, et au bout de ces deux ans, j'ai testé trois petits courts-métrages où voilà, je parlais un peu de la culture antillaise parce que c'était quand même ça que je voulais faire. Sur trois films, j'ai essayé deux, trois choses qui n'ont pas été très probantes. À la poudrière, on, voilà, on fait des films, c'est est assez professionnalisant. Après, nos films sont envoyés en festival. Et c'est là où on voit si ce qu'on raconte plaît, entre guillemets, en aux membres du jury. Et zé, quasiment zéro sélection. <rire> Mes films ne, ne tournaient pas du tout, ne plaisaient pas. C'est ce que je me disais. Mais en fait, pas du tout. Il, il a tourné, mais dans d'autres pays. Et donc, je me disais, bon, je ne suis peut-être pas fait pour être réalisateur. Donc, je suis redevenu technicien. Et à force de travailler sur les films et d'être aux côtés des réalisateurs et réalisatrices, je me suis dit, bon, ben voilà, si c'est quand même ce que je vais faire et Aurore Auguste, encore une fois, est venue elle m'a piqué les fesses, elle me dit tu vas arrêter de travailler pour les autres, tu vas écrire on va faire ce film ensemble, t'as compris <rire> je dis, Oui j'ai compris, j'ai compris, allez, bam, une petite tape derrière la tête, je me suis mis, et une fois qu'on me passe ce cap-là, et ben, effectivement on trouve la force l'énergie de raconter ce qu'on veut vraiment faire et donc je suis, je suis vraiment reconnaissant parce que des fois j'ai besoin ouais, qu'on me pousse <rire> pour faire les choses, et voilà c'est un peu ça mon parcours, et à La Poudrière aussi j'ai rencontré Rémi Chaillet qui a été mon parrain pour mon film de fin d'études et qui a travaillé aussi aux premières débauche de ces storyboards de vanille où le film était un peu moins pour les enfants au départ d'ailleurs du coup euh, vous aurez la chance c'est un petit exclu le DVD sortira euh, en juin de cette année et il y aura des storyboards de Rémi Chaillet dedans voilà, wow. pour ceux qui voudront voir donc voilà c'est La Poudrière c'est ça donc si tu parlais de famille c'est on rencontre des gens avec qui on continue de travailler après l'école et ça crée des liens assez forts et c'est une école que je recommande à tous ceux qui veulent réaliser des films d'animation
4: Oui est-ce qu'il y a 10 personnes
6: qui viennent pour 2 ans Maximum 10 ouais. parfois on peut être 9, 8 donc ce sont des conditions extraordinaires on a un budget pour faire les films on apprend à travailler avec les comédiens avec les compositeurs de musique, on apprend à travailler avec une équipe, à transmettre sa vision c'est bien beau d'écrire un scénario et de dessiner mais comment tu fais que... en sorte que les gens travaillent avec toi et t'aident à... À... à accomplir la vision de ton film
4: ouais, c'est un compagnonnage. toi tu as travaillé par exemple sur Mirou Mirou,
6: exactement avec Aruna Kishi ouais.
4: tu as travaillé avec Jean-Charles Mbottimalo, qui a travaillé pour toi, exactement, sur le film sur l'animation, la direction d'animation
6: oui je préfère dire avec moi que pour moi, mais...
4: Oui, 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 oui. Oui, tout à fait. Merci de me corriger avec le sens du toucher où tu t'avais animé.
6: Voilà, c'est ça. Mais c'est même pas pour toi. J'en je, 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 profite un peu pour dire ça. C'est Sarah Sponga qui m'a fait une belle leçon de vie. Parce que quand on travaillait en Guadeloupe, je disais voilà, voici ma chef opérateur. Et elle m'a dit je ne suis pas ta chef opérateur. Je suis la chef opérateur du film. Je ne suis pas à ton service. Je suis au service du film. Et j'ai dit merci de me le dire ça. Ça fait un bien fou. Parce qu'effectivement, moi, ça me soulage. Parce que quand on te dit ma chef opérateur, j'ai l'impression que je suis responsable de toi. Et heureusement, c'est <rire> pas le cas. Tout ça pour dire qu'en fait, on s'appartient pas et qu'on travaille vraiment ensemble. Et, et c'est bien que tu en parles comme ça parce que du coup, ça permet de le dire. On n'a pas un scénariste. C'est pas notre scénariste. On travaille avec un scénariste qui, voilà, c'est vraiment des choses où, où j'aimerais bien qu'on qu arrête de dire en cinéma, mon scénariste, mon producteur, mais, 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 non, c'est pas à toi. Laisse les gens tranquilles, ils font leur métier et on avance ensemble pour faire le meilleur film. Voilà, désolé, j'ai pris une non, parenthèse. Non, mais tu fais très bien.
4: Et donc tu as travaillé pour le film de Tom Moore aussi, le peuple looked Wolf Workers, qu'on a accueilli il n'y a pas très longtemps. Tu as fait le, le
6: storyboard. Exactement, ouais, qui était une expérience extraordinaire. On a commencé à trois storyboarders, on a fini à 6 storyboarders, et j'ai eu la chance incroyable de <rire> faire du storyboard, et c'était une erreur. En fait, euh, j'ai eu la chance d'arriver là, parce que Rémi Chaillet a donné mon nom à Tom Moore, il cherchait des storyboarders, mais euh, ils ont tellement cherché, tout le monde disait non, qu'ils avaient abandonné, et la stagiaire prod a continué d'envoyer les emails, oui, nous recherchons quand même un storyboard, elle avait pas eu l'info, et donc c'est arrivé jusqu'à moi, je dis je suis disponible, ah ben bah, super, on organise un visio, et quand on s'est rencontrés, on, euh, <rire> comment se à dire en fait, on avait arrêté de chercher, mais puisque es là, bah, faisons le visio you <laughs> Et ils font bah ouais, écoute allez, on essaye pour voir et quand je suis arrivé euh, ils étaient pas très accueillants au début c'était un peu genre bon on va voir ce qu'il qu'est-ce qu'il a dans le ventre le petit Frenchy et du coup euh, j'ai dit vous allez voir ce que j'ai dans le ventre et donc j'ai tout donné et euh, Tom Moore m'a offert une scène incroyable euh, qui est la scène où euh, Robin se transforme en Louvre et elle court dans la forêt avec les loups et je suis très content parce que cette séquence a été sélectionnée pour les Annie Awards aux États-Unis et donc j'ai été nominé pour cette séquence qui était incroyable et donc voilà c'était vraiment cartoon salut un studio que j'admire je... énormément leur façon de travailler, le respect des équipes est fantastique. Donc euh, je suis encore très reconnaissant à Tom Moore aussi de m'avoir donné cette chance.
4: C'est formidable hein. coup, ce compagnonnage se retrouve là. Oui, ben on oui.
6: parle des films titres
4: de programme, mais il faut parler aussi parce qu'il y, y a une cohérence dans la composition du programme des trois films les deux autres films qui accompagnent Vani en, en sortie. Donc c'est Kiko et les animaux, et c'est ton français est parfait, je te laisse citer les réalisatrices. Ou...
6: Oui, bien sûr. Alors euh, Kiko et les animaux, c'est Ya Wen Zhang, qui est une donc, réalisatrice chinoise, qui est venue en résidence à Folimage. Chaque année, Folimage organise une résidence d'artistes avec des artistes qui viennent de l'étranger. Et donc elle a réalisé ce court métrage qui vient avec un livre, que j'adore parce que c'est un petit garçon qui maltraite les animaux et qui apprend à les respecter. Pour moi, j'y tiens beaucoup parce que je suis devenu donc j'en profite d'un vegan de, depuis peu, parce que je trouve qu'il faut respecter toute forme de vie. Et donc ce film était une bonne façon dans, de l'aborder. Et ton français est parfait, est un film de Julie Shea qui est aussi une étudiante de la poudrière. Et donc c'est son film de fin d'études. Et j'adore ce film parce qu'il raconte le vécu d'une petite cambodgienne qui habite en France, euh, une, donc une française d'origine cambodgienne, et qui a des difficultés. Euh, avec sa mère qui, elle, a du mal à parler français. Et donc, ça a créé une petite... Et elle est aussi prise entre deux cultures. Et ce film permettait de faire le lien de l'enfance de Kiko, au début de l'adolescence, où on ne sait plus trop qui on est, où on est partagé entre deux cultures. Et donc, ça faisait un lien vers Vanille, quoi. Donc voilà, donc, ces trois films, je trouve, mettent des enfants en avant qui ne sont pas forcément, on va dire, d'origine caucasienne, donc, mais qui sont quand même français. C'est une façon de montrer la diversité qu'il y a en France. Et en même temps, partage avec nous leur vécu, qui est un peu différent, mais aussi très proche de, un peu, de tous les enfants. C'est une façon d'ouvrir une fenêtre sur des films qu'on peut-être qu'on ne verra pas trop.
4: Le programme est d'une durée de 45 minutes, avec Vanille qui est de 30 minutes. Hein.
6: Oui, une bonne trentaine de minutes. Oui. Kiko les animaux, je crois qu'il fait autour de 7 minutes. Ton français parfait revient à 3 minutes, et après Vanille, 30 minutes. Donc effectivement, c'est différent, mais la, la richesse de ce programme, c'est de ne pas alourdir les enfants avec des films trop longs, mais de les faire rentrer progressivement dans l'univers du dernier film donc du plus long, de Vanille. Je remercie GBK quand même, parce qu'ils ont été à l'écoute. Ils ont été à l'écoute sur ma proposition euh, et ils ont vraiment joué le jeu. Et je sais que pour eux c'est pas facile Parce que quand on est distributeur, qu'on crée un programme On veut des films qui attirent Mais je pense que là ils vont se rendre compte que ces films attireront aussi beaucoup Et, et merci d'avoir été à l'écoute C'est vraiment top
4: C'est vrai qu'il y a une énergie dans les trois personnages Qui se cherchent hein, aussi Qui sont dans des parcours initiatiques Qu'on a tous vécu d'une manière ou d'une
6: autre Totalement C'est que
4: Le programme est extrêmement cohérent et fort beaucoup. pour ça
6: C'est un travail d'équipe avec GBK encore Donc c'est vraiment bien
4: Merci beaucoup Guillaume pour cette rencontre Et tes éclairages
6: et... Merci Yves et eh bien, longue vie à, à Vanille. Hein. Merci beaucoup, bonne journée à vous tous et bon film
1: Vous écoutez Aligrafem sur 93.1 Vous écoutez Aligrafem, 80 Merci beaucoup Yves pour cet entretien avec euh, Guillaume Lorrain. donc euh, Vanille, qui est en salle depuis le 2 février, dans toutes les bonnes salles. Et avant qu'on se quitte, je veux que tu dises deux mots sur le festival Image par Image, qui commence donc le 11 février pour un mois
4: pour un mois jusqu'au 13 mars. On aime bien, nous, faire un festival Alors, sans jury, sans prix, au long cours, comme on dit. Alors, il a même commencé un peu avant, parce qu'il y a beaucoup de séances avec Guillaume Laurent. on s'en réjouit pour Vanille. Le thème cette année, c'est la famille. Tous les films ne sont pas sur le thème de la famille, hein, mais on a deux invités d'honneur. Delphine Maury, qui est productrice chez Tant mieux prod, qui a produit les collections d'en sortant de l'école, sur différents poètes, Apollinaire, paul Éluard, Et là, une poétesse... André Chédid. On va présenter euh, tous les euh, 13 films réalisés par des jeunes réalisateurs dans toutes les salles du Val-d'Oise pendant deux mois avant les longs métrages adultes, euh, jeunes publics, euh, en famille. Il y aura toujours un court métrage avant chaque film, donc ça va être assez exceptionnel. L'animation va être euh, à l'honneur entre février et mars, de ce point de vue-là et on a une deuxième invitée d'honneur qui est Sophie Rose, une grande réalisatrice qui a fait La Poudrière comme Guillaume Laurin euh, il y a très très longtemps qui vient comme invitée d'honneur du festival qui nous a fait le plaisir de faire le visuel et la bande-annonce du festival et qui avait réalisé euh, Les Escargots de Joseph, L'Oiseau Cachalot un spécial 26 minutes comme euh, Vanille qui s'appelait Neige qui viendra pour le, le 13 mars pour la, la clôture et entre ces deux temps on aura beaucoup de réalisatrices et de réalisateurs qui vont euh, nous rendre visite pour des secrets de fabrication pour des rencontres avec le public parce que ça c'est l'ADN du festival c'est important de faire ces rencontres qui vont toucher au cœur des réalisateurs comme l'a dit Guillaume quand il rencontre des enfants qui lui parlent de son film d'une certaine façon et c'est aussi les enfants qui sont touchés d'avoir le plaisir d'avoir un auteur, une autrice qui vient les voir, qui leur parler de l'œuvre. et c'est un échange un peu intime qui fait tout le sens de notre travail sur le Val d'Oise et avec évidemment les, les collègues et partenaires des salles de cinéma.
1: Eh bien donc, il ne reste plus qu'à inviter les auditeurs et auditrices à aller voir le programme sur le site de Image par Image. Et nous, Yves Bouvray, on te retrouve dans quelques temps pour un nouveau film pour lequel tu auras eu un coup de cœur.
4: Avec grand plaisir. A bientôt. A bientôt Véronique.
1: Vanille de Guillaume Lorrain est en salle depuis le 2 février, à voir avec les enfants des 6 ou 7 ans. Et sur les conseils de Guillaume Lorrain, on écoute encore Chassol, un extrait de son disque Big Sun, sorti en 2015 chez Tricatel. Le morceau s'intitule, en anglais mal prononcé, « Pie
2: La salle de la Montagne c'est tellement bon attend que tu entends.
1: C'est sur 93.1 Yves Bouvray a évoqué il y a quelques instants la projection tout au long du festival image par image des courts-métrages d'animation produits par Tant Mieux Prod autour de poèmes d'André Chédide interprétés graphiquement par de jeunes réalisateurs de différentes écoles d'animation. C'est l'une des séries de la collection en sortant de l'école, initiée en 2013, sous la houlette de Delphine Maury. Depuis, huit saisons ont vu le jour, une par poète, Prévert, Desnos, Séluard, etc., avec pour chaque saison 13 poèmes et donc 13 films, évidemment tous différents, aussi bien par leur technique que par leur façon de faire vivre le poème. Tous ces films ont été ou sont diffusés sur France Télévisions, dans les programmes au coup, destinés aux enfants, mais sont aussi aux merveilles édités sous forme de livres DVD aux éditions Thierry Magnier un premier opus Les quatre saisons d'en sortant de l'école apparu en 2017 et les quatre nouvelles saisons d'en sortant de l'école est sorti à l'automne dernier. 4 poètes, Roi, Tardieu, Verlaine, Chédide, 53 jeunes réalisateurs ou réalisatrices, 52 poèmes et donc 156 minutes de film. Cela donne un superbe grand livre d'une centaine de pages, une double par poème, illustré par une image de film, diversité des sensibilités, des techniques, des images. Alors on feuillette l'album, on s'arrête pour lire un poème ou pour se laisser happer par une image, avant d'aller regarder un, deux ou même davantage de films, regroupés sur les deux DVD. Voilà un bien beau voyage en poésie. Ce sont donc les quatre nouvelles saisons d'En sortant de l'école, édité par Thierry Magnet. L'ouvrage coûte 30 euros et bien sûr, il n'y a pas d'âge pour s'en délecter. Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse et chaque semaine elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. Cette semaine, c'est un album, on l'écoute.
5: Grand livre pour petites personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'album Laika. « La véritable histoire de la première cosmonaute » de Camille Louzon, parue tout récemment aux éditions Magnani. J'aime beaucoup les éditions Magnani, dont je parle pour la première fois ici. Cette maison est à l'œuvre depuis une dizaine d'années et a commencé par publier des albums jeunesse de jeunes illustrateurs, principalement issus des arts des déco de Strasbourg, et partageant leurs travaux dans la revue Nictalope, comme Simon Roussin, Marion Fayolle ou Mathias Malingret notamment. Tout en suivant ses auteurs dans leur parcours, le catalogue de la maison s'est diversifié avec de belles bandes dessinées ou livres illustrés pour adultes, puis quelques romans. Il en ressort un catalogue exigeant, pointu et passionnant par ce souci de mettre en avant de nouvelles formes d'illustration et de narration, avec des mises en page et fabrications impeccables, jusque dans les choix de papier. Dans ce sillage, Camille Louzon a vu paraître le ventre de Basile, son premier album aux éditions Magnani en 2013. Elle y a depuis écrit et illustré plusieurs autres titres, dont le très réussi Iris des Abysses. Son travail d'illustration à la peinture est très intéressant et minutieux, avec des couleurs éclatantes. Dans ce livre est pris pour point de départ l'histoire bien connue de Laika, chienne russe envoyée dans l'espace en 1957 à bord de Sputnik 2, en pleine période de conquête de l'espace. L'on commence par ce qui pourrait être le point de vue de cet animal sur cette histoire. Elle est recueillie par des scientifiques qui, alors qu'elle pense avoir trouvé une famille, l'envoie seule dans l'espace dans une fusée en guise d'expérimentation. Après ce portrait de Laika et de ses ressentis, l'on passe à une suite d'aventures fantaisistes et fantastiques où la chienne prend les commandes du vaisseau et va de planète en planète pour y rencontrer tant d'animaux aussi seuls qu'affairés qui vont participer à sa folle équipée spatiale. Ici, l'on débute l'album sur le ton du portrait, voire du documentaire auquel renvoie le titre « Laika, la véritable histoire de la première cosmonaute ». Mais, par un joyeux pied de nez aux conventions, la véritable histoire s'avère celle imaginée par l'autrice autour de ce personnage alors qu'elle prend les commandes de la fusée, bien plus réjouissante que la réalité ou l'histoire avec un grand H. L'histoire est bien ici ce que l'on nous raconte, mis en valeur par la narration précise et rythmée de Camille Louzon, et non la réalité. À l'époque, le sort de la chienne a fait l'objet de beaucoup de mystifications et mensonges du régime soviétique pour tenir en haleine la population au-delà de l'Union soviétique pendant plusieurs semaines. Si maintenant l'on sait bien ce qui est arrivé à Laïka, voilà une revisite fantaisiste, délicieuse et pleine d'espoir quant à sa condition. Voici une histoire véritable et très réussie. L'on se retrouve alors dans une épopée cosmique délirante et réjouissante, où le triste sort de la chienne se mue en grande aventure et folle rencontre. Laïka passe de cobaye à aventurière, tant par son courage, son inventivité, que par la solidarité dont elle fait preuve. Elle découvre l'espace, l'univers et tant de nouveaux compagnons, Singes, renardes, autruches ou grenouilles formant un bestiaire facétieux. Par un heureux retournement de situation, alors qu'elle est abandonnée à un triste sort au début, elle construit tout un monde autour de nouveaux amis et d'aventures délicieuses menées par ce groupe soudé d'animaux abandonnés. Cette histoire s'avère forte en émotion pour les petits et grands lecteurs qui prennent fait et cause pour Laika et passent par la tristesse, l'incrédulité, la colère, la joie, l'amusement ou l'apaisement. La narration mise en place est fluide et enlevée au fil des différentes découvertes et rencontres du groupe, s'agrandissant à chaque arrêt de la fusée. Une boucle narrative est créée autour de chaque nouvel animal rencontré sur une autre planète. De plus, le texte est rimé, cela renforçant l'aspect ritournelle joyeuse de cette boucle et le rythme donné à la lecture à l'oral de cet album. Les illustrations à la peinture de Camille Louzon donnent beaucoup de relief et d'intensité à cette histoire. Les personnages et leur environnement direct, parfois fantaisistes comme cette planète rose Barbapapa, sont très détaillés et rehaussés d'aplats de couleurs vives dans un style que l'on peut rapprocher de naïf russe. En arrière-plan de certaines pages, et prenant plus ou moins d'importance, les fonds cosmiques sont saisissants et bien moins représentatifs en formant des sortes d'explosions ou de nébuleuses de couleurs d'une grande intensité proche de l'abstraction. A cela s'ajoutent de nombreux points blancs parsemant ses fonds pour représenter les étoiles en revenant à la naïveté première des illustrations. Ces deux aspects combinés donnent un résultat fascinant que l'on se plaît à détailler. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album que je conseille à partir de 5 ans, Laïka, la véritable histoire de la première cosmonaute, de Camille Louzon aux éditions Magnani, au prix de €. Moi, j'espère pouvoir voir un jour des peintures originales de Camille Louzon, tant son travail et ses couleurs sont réjouissants.
1: Merci Elsa pour ce voyage dans l'espace avec Laïka, la véritable histoire de la première cosmonaute de Camille Louzon, un album à découvrir de visu dans toute bonne librairie. Bonjour Lionel. Bonjour. On termine l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale. Je vois que tu as un livre de poche.
2: Euh, oui, c'est un livre qui est paru en poche chez Point. C'est un livre de Carole Fives qui s'appelle « Que nos vies et l'air d'un film parfait ». C'est son premier roman. C'est l'histoire de Tom, 8 ans, ses parents, s'entre-déchire et divorce. Et là, c'est le tout début du roman. C'est un roman assez court qui fait une centaine de pages, peut-être un peu plus. Oui, non, une centaine de pages. Et là, c'est la voix de la grande sœur. On t'écoute. C'était Pâques, c'était les vacances, et les parents t'avaient emmené au bord de la mer. Ardelot, sûrement, une station de ce genre. Les places se ressemblent toutes tellement là-bas, les hôtels et les gens assis, tout le monde finit par s'y confondre. Parce qu'il n'y a que la mer, toujours la même mer immense qui t'avale et te recrache sur ces dunes de sable. Disons que tu étais à Ardelot. Afin de prendre le bon air, il fallait que tu prennes le bon air et surtout que tu puisses courir sur la plage et crier, vraiment crier, une fois que tu aurais entendu ce que tes parents avaient à te dire. Ta mère pleurait, comme à son habitude. Jusque-là, tu ne t'étais pas tellement désorienté et tu continuais à chercher tes jeux de Pâques dans la chambre d'hôtel. Sous la penderie Dans la petite poubelle de la salle de bain Juste derrière, les rideaux gris assortis à la marine suspendus au-dessus du lit. « Tu cherchais, petit frère, tu cherchais. » Le père a commencé. « Nous avons quelque chose à vous annoncer. » Ça t'a glacé d'un coup. Surtout, l'entendre dire « nous » pour parler de ta mère et de lui. Comme s'ils avaient pu se fondre en une entité, un « nous » bien identifiable, celui des parents, capable de prendre une décision commune. C'était bien la première fois qu'ils avaient l'air d'accord sur quelque chose et ça ne t'en a paru que plus suspect. D'habitude, les parents ne s'adressent pas vraiment à toi, sauf pour dire « les fourchettes à gauche, les coudes sur la table, monte-moi vite ce bazar dans ta chambre ». En dehors de ça, les parents ont rarement l'occasion de se confier à toi comme ce matin. C'est une famille qui déjà n'en est plus une et où il n'y a plus grand-chose à se dire. À moins que ce ne soit une famille où il y ait tellement de choses à dire que plus aucun mot n'en sorte. Comme quand la bouche est tellement pleine que si on l'entrouvre, ce n'est pas un mot qui arrive. Pas un tout petit mot, mais tout un tas de mots emmêlés qui, à la fin, forment un bruit étrange, à peine un cri. Ce cri que tu as eu après que les parents t'ont dit ce qu'ils avaient à te dire ce matin-là. Juste avant que tu ne cours vers la plage et que la bruine qui tombe toujours à l'eau les week-ends de Pâques, ne se mêle à tes larmes et que jamais personne ne puisse deviner si c'était tes larmes ou si c'était la pluie. Tu es à la plage, enfin plutôt dans une chambre d'hôtel face à la plage, à la mer comme tu veux, et il bruine. Tes parents ont quelque chose à t'annoncer. À voir leur tête, tu comprends que l'heure est grave, qu'elle est grave depuis longtemps, mais enfin là tout de même elle est extrêmement grave. Tu comprends que tes parents ne s'apprêtent pas à t'annoncer la cachette du lapin en chocolat ou du maxi-œuf empli de petits œufs planqués dans la cabine de douche À moins que ce ne soit tout simplement derrière la porte-fenêtre. Quelle arnaque T'as 8 ans et t'as droit à tes œufs en chocolat. T'as 8 ans et bientôt tu vas entendre la nouvelle qui va te coincer les mots dans la gorge pour longtemps. Cette nouvelle, tu ne seras pas le premier enfant à l'entendre, ni le premier, ni le dernier. Des milliers d'enfants, peut-être des millions qui l'ont entendu et l'entendront encore. Des millions d'enfants du divorce. Car c'est sûr, c'est bien ça. Le Père répète « nous allons divorcer » ou « nous allons nous séparer ». Tu ne sais plus exactement si c'est divorcer ou séparer. Tu retiens juste l'idée principale qui est que pour toi, le monde s'écroule. Ton visage devient un peu plus rouge, tes yeux un peu plus brillants, et tu regardes tes parents qui maintenant ont la même tête pleine de larmes en dedans. Alors le père ouvre la porte de la chambre. De l'air, allons prendre l'air. C'est là que tu as mis ta petite main dans la mienne et qu'on a couru tous les deux vers la plage. Toi qui pleurais, petit frère, était-ce les larmes ou la bruine C'était fait exprès pour qu'on ne sache jamais. « Tu tenais fort ma main parce que tu savais ce matin-là, sur la plage d'Ardelot qui ressemble à toutes les plages du Nord, le soleil brillait déjà à travers les gouttes mêlées du ciel et de la mer, le soleil perçait déjà, il devait être quoi 9h 9h30 Tu savais que quelque chose sonnait comme la fin de l'enfance. »
1: Lionel, tu nous rappelles le titre du roman
2: Ça s'appelle « Que nos vies aient l'air d'un film parfait ». C'est un roman de Carole Fiv qui a été édité par Le Passage Paris New York édition en 2012 et que l'on peut trouver aujourd'hui dans la collection Point.
1: Merci Lionel et à la semaine prochaine.
2: À la semaine prochaine.
1: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou celle des semaines passées sur votre application habituelle d'écoute de podcast ou bien sur PodcastX qui héberge le podcast. Vous pouvez également suivre l'actualité de l'émission sur Instagram et sur Facebook. Tous les liens sont regroupés à l'adresse linktree slash un éléphant dans le jardin. A la à semaine prochaine. prochaine,
5: à plus, à la prochaine, à plus, à la prochaine, à plus, à la prochaine. À
4: plus. À la prochaine.